0: Bienvenidos a esta nueva serie de podcast, Las Puertas del Autoconocimiento, en donde el profesor Oscar Montero nos contará acerca del valor y lugar del conocimiento de la vida espiritual. OM SHRI OM Muy buenos días a todos, espero que estéis bien. Acabamos de llegar del retiro que hemos hecho en Madrid con un grupito de alumnos. Ha sido muy gratificante poder encontraros a algunas personas que nos conocíamos desde hace tiempo, pero no nos habíamos visto. Nos habíamos visto en las clases online, pero no habíamos tenido la oportunidad de poder conocernos personalmente. Y ha sido muy grato para mí y creo que para ellos estar unos días juntos. Muy bien, pues eh, en el último audio hablábamos del valor por hacer evolucionar tu filosofía operativa de vida, ¿no? Y como todo aquello que está en el intelecto, pues son varias cosas, ¿no? Como la idea de felicidad, los valores personales, las creencias, los conceptos, la idea de Dios, cómo te ves a ti mismo. Y todo eso no es la mente emocional, todo eso es buddhi, es la inteligencia. Hoy en día hablamos mucho de expresión emocional, de inteligencia emocional y todo bien porque tiene su lugar, pero poco se habla de inteligencia a secas. Inteligencia en cuanto a aquello que reside en el intelecto y que he de ver si es limitante o no. En España decimos no es moco de pavo. Este tema no es moco de pavo, no es poca cosa. Bien, continuamos. Hoy Vamos a hablar de cuatro grupos de metas donde se puede ver muy bien plasmada las prioridades y esa estructura filosófica que permea el intelecto de una persona. Es una forma sencilla. Es un modelo sencillo que utiliza el Vedanta para ver dónde pones tu corazón, independientemente de tu cultura o de tu educación, o donde te has criado. Es una forma creo que muy lúcida para ver dónde te quedas ahí atascado, dónde hay un nudo en el corazón. Escucha con atención. Nos va a llevar unos podcasts y creo que va a ser muy clarificador para las personas que estáis escuchando. Estos cuatro grupos de metas se llaman harta, Es decir, purusa es la persona y harta es la búsqueda, el propósito, la meta. Es decir, harta es las cuatro metas o los cuatro propósitos humanos. He hablado mucho de este tema en el pasado, en algunos cursos, pero en esta serie de podcast lo voy a plantear con algunos cambios y matices que creo que os van a resultar muy eh, satisfactorios, ¿no? Entonces, la primera, eh, la primera búsqueda se llama ARTA. Hay muchas actividades y búsquedas, pero de forma simple y sencilla, sintética podemos colocar todas bajo estas cuatro metas. La primera se llama harta, la búsqueda de seguridad. Y es la primera porque lógicamente responde a esa a esa necesidad que tenemos tanto los animales como los seres humanos de sobrevivir, que todos tenemos y que compartimos, como digo, con los animales. Me he dicho a mí mismo, me incluyo también en animal y será por algo. En los animales se ve muy claramente eh, cuando le das de comer, en, la, en una casa que hay una mascota, si tienes, ¿quién es el animal, quién es, quién es la persona que tu animal, tu mascota, quiere más? Generalmente es la persona que le da comida, ¿no? El animal, como nosotros, pues tiene esa necesidad de sobrevivir. Y la primera es pues, llenar la, el estómago de comida y tener un sitio donde dormir seguro y, si es, si es posible, calentito, ¿no? En el momento en el que tu seguridad está bajo amenaza, ahí te vas a centrar en intentar resolverlo por todos los medios y sentirte seguro. Para una gran parte de la población, de la población mundial, esta búsqueda es todo lo que hay. Lamentablemente, encontrar o ganarse la vida para comer y para beber Representa en muchos países, pues, la actividad que constituye el día. Pero es que incluso para los países que llamamos desarrollados, la mayoría de la población, a pesar de que tenga resuelta su necesidad básica de seguridad en forma de alimento y techo, sigue obsesionada con una forma ya un tanto desquiciada de seguridad, que es la optimización de seguridad que parece que no para nunca. El animal sí que para. Es decir, que cuando encuentra sustento, pues come y como mucho a lo mejor guarda algo un poco en algún sitio, pero no se obsesiona con la seguridad. ¿no? Y la, esa optimización de la seguridad ya no es una necesidad básica. es Prácticamente se convierte en una especie de manía que luego voy a explicar por qué da lugar a esa manía. ¿no? Entonces, harta la seguridad... Es esa primera necesidad a resolver de supervivencia y que no solo es física o biológica, también es una seguridad económica, financiera. Y no solamente en ese nivel, sino que también mis deseos, mi proyecto de felicidad, los recursos con los que quiero contar para hacer las cosas que quiero hacer, mis viajes o deseos o cuidado personal o cursos, también dependen de esa necesidad de seguridad. Incluso a veces las personas que, que se gastan, gastan dinero para complacer a otras personas porque se sienten inseguros o creen que no les gustan otras personas o no les quieren y entonces tengo que pretender que soy alguien a través de cosas caras, de marcas, de estatus y de comprar un sinfín de cosas para garantizar también esa forma de necesidad también emocional. ¿no? Incluso, como vivimos en una sociedad donde rige esta visión neoliberal, lo sepamos o no, hablamos en términos económicos de invertir. Invierte en ti, invierte en tu pareja, invierte en tus hijos, invierte en lo que te gusta, invierte en un deporte, invierte en bailar, invierte en yoga. Parece que la pareja, los hijos... O tú sois como valores de cotización en la bolsa y has de usar ese lenguaje un tanto pueril de las finanzas para hablar de las relaciones humanas y de lo que constituye un ser humano. Incluso se utilizan palabras como marca personal. Los dos, marca y personal, adjetivo al lado de la marca. ¿no? Es algo que da para reflexionar sobre este ARTA también. Esas inversiones están relacionadas con la seguridad pero no resulta hasta chocante y divertido que se use ese verbo de invertir que revela, por un lado, esa manía de verlo desde un punto de vista económico, ¿no? Entonces, puedo buscar seguridad a través de cualquier cosa. Así que cuando busco seguridad, la mente entra en un proceso inicial de supervivencia. ¿Por qué? Pues porque tengo la sensación de que si no tengo seguridad, no sobrevivo. Es decir... Que si estoy bajo amenaza, esa es la búsqueda principal. Y eso, en un principio, es saludable y es normal y natural. Pero hasta cierto punto, porque una vez satisfecho cierto umbral donde puedo relajarme porque sé que no me faltan las necesidades básicas, 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 y tengo cierto ahorro, el problema es dónde colocar ese nivel de necesidades básicas. Porque si la sociedad me está... Diciendo que tengo que consumir esto, 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 esto y lo otro. Claro, tengo que trabajar más aparentemente para poder llegar a cubrir esas necesidades básicas. Eso está también para reflexionar. Más allá de esa búsqueda de seguridad, cuando empiezo a obsesionarme con, con optimizar esa seguridad, empieza a convertirse en otro tipo de búsqueda que ya no es la búsqueda natural eh, y saludable de la búsqueda por ese confort y estabilidad mínima. ¿no? Esa seguridad entonces se queda como de fondo y lo que era una búsqueda natural se convierte, como digo, en una obsesión, en una forma de pensar aparentemente normal y que, mi, y que ni siquiera soy consciente de ella porque es lo que predomina de canción de fondo en la sociedad que vivimos. ¿no? Y entonces pues veo a personas que trabajan desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche y no es porque guste o no guste ese trabajo sean emprendedores y digan que aman su trabajo. No dudo de eso. Yo también soy emprendedor y sigo emprendedor toda mi vida y me gusta lo que hago, pero es posible que se haga eso porque me siento seguro haciendo algo porque a lo mejor no he encontrado otra manera de poder ver si hay algo más que esa búsqueda de la seguridad. Como vamos a ver, hay una búsqueda de placer y de ocio interno que sigue, que sigue, que continúa, que está en una continuidad y esa búsqueda de placer hace que avance como ser humano. ¿no? Y tampoco, cuando preguntamos a las personas obsesionados con la búsqueda de seguridad, tampoco es necesariamente por dinero. Quizá responde al hecho que decía de sentirse seguro por estar trabajando. Incluso hay mucha gente que desde el punto de vista económico tiene dinero suficiente y si hablas con alguien te dice no, si no es por dinero y, 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 y no necesito en realidad trabajar más horas, ni siquiera todos los días, pero sin embargo llego a las 10 a casa. ¿Y por qué? Pues porque la persona tiene otro tipo también de inseguridad, una inseguridad social, quizás no pertenece a ningún grupo, no tiene amigos o le cuesta relacionarse, no encuentra algo mayor que esa seguridad. Y ahí, en el nombre de esa seguridad, hacemos un montón de cosas, ¿verdad? Y entonces la búsqueda ya no es para sobrevivir como era inicialmente. Ahora es una búsqueda que se convierte en el objetivo de la vida. Vivir para más seguridad. Y la filosofía que se establece dentro de la mente es que mi objetivo en la vida es estar lo más y más segura posible. Y todo lo que quiero hacer de forma voluntaria, es decir, sin que me obliguen, lo hago de forma voluntaria en nombre de esa seguridad. La seguridad te hace sentir bien porque la filosofía que se crea en la mente, en el intelecto, es ser lo más y más y más seguro posible. Entonces vas a ver a una persona que aunque tenga mucho, incluso trabaje menos, pero sigue con esa mentalidad y quiere seguir haciendo crecer y crecer y crecer lo que tiene. Y entonces dice, quiero hacer que el dinero trabaje para mí. Quiero que mis inversiones crezcan. Quiero tener ingresos pasivos. Quiero ser más y más fuerte y más poderoso y más influenciante y más famoso y tener más amigos. Bla, 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 bla. ¿A dónde quieres ir con todo eso? ¿Cuál es tu objetivo? Y la persona admite que no tiene un objetivo concreto porque se ha convertido en una manera de pensar, en una mentalidad, una actitud que dirige y permea la vida, como si fuese mi segunda piel. Y es esa piel de dirigirte a cuanto más dinero, mejor. Cuanto más estatus, mejor. Cuanto más poder, mejor. Cuantos más amigos, mejor. Cuanto más querido soy, mejor. Cuanto más familia tengo, mejor. Cuanto más seguidores, mejor más networking, más likes, más y más y más y más y más. Esa energía es la energía de una persona cuya mente tiene una predominancia de la búsqueda de harta, de seguridad. Pero na, no, no ya como un objetivo de supervivencia y un confort básico necesario, no. Ya queda teñido de una forma de vivir y pensar dominado por el cuanto más, mejor. Por el cuanto más y cansino, más y más mejor. Esa es la primera búsqueda de la mente humana y es común a los animales también. Bien, ya sabes que hemos abierto las inscripciones para el curso de autoconocimiento y meditación que, y tienes abajo el, el enlace. ¿no? Es un curso que habéis preguntado en qué consiste y consta de una hora a la semana de un audio o vídeo, puedes verlo en vídeo, puedes escucharlo en audio, donde sigues escuchando y profundizando sobre los temas que a todos nos interesan. Y hay una sesión además de preguntas que puedes venir en directo o en diferido y ahí resolvemos dudas. Y además una meditación para internalizar la enseñanza y aprender a entrar en estado meditativo. Y como digo, en la página del curso, y te hago una pregunta, es ¿qué ganancia? representaría para ti si cortases de raíz y desde hoy toda la confusión y complejidad acerca de la espiritualidad, el autoconocimiento y el desarrollo personal. ¿Qué supondría para tu vida si pudieras escuchar durante una hora cada semana a un profesor que te mostrase las formas más habituales de error y de falacias que no muchos se atreven a señalar por no decir lo agradable o no contraria contrariar a sus seguidores. ¿Qué ganarías si te acompañase cada semana yendo cada vez más profundo en esos temas que generalmente no se plantean de una forma clara y sencilla? Abajo tienes el enlace y mañana seguiremos con la segunda búsqueda humana, cama, la del placer. Nos vemos mañana. Om shanti 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 hi hari om.